0: Hallo und herzlich willkommen zum Audiac Podcast 2018. In der 21. Folge geht es um das Thema Superbooth 2018 in Berlin. Hallo, herzlich willkommen zur 21. Podcast-Folge des Audiac podcasts Heute das erste Mal aus dem neuen Audiac studio und ähm, ja, wir haben ein interessantes Thema und zwar habe ich mir den Joy Bausch eingeladen. Hallo Joy. Hallo Florian. Und du warst nämlich im Mai 2018, also im Mai diesen Jahres, auf der Superbooth in Berlin. Ja, dann erzähl doch mal, was ist die Superbooth und ja, was gibt es davon zu erzählen?
1: Ja, gerne. Also, die äh, Musikmesse kennen äh, wahrscheinlich alle, die hier zuhören in äh, Frankfurt am Main. Legendäre ja, davon ist aus. Veranstaltung. Und äh, vor einigen Jahren haben äh, einige Hersteller von äh, Synthesizern, Hardware-Synthesizern begonnen, sich äh, zusammenzutun, um einen Gemeinschaftsstand zu machen. Und der nannte sich dann auch schon Superbooth, also Superstand. Mhm. Und. Ähm, ja, wir wollen jetzt hier keine Musikmesse-Kritik betreiben. Äh, sagen wir einfach mal so, es hat sich einiges geändert über die Jahre und man hat sich entschieden, gerade die Berliner Szene, dass man ähm, diesen Stand quasi einzeln betreibt, in einer Einzelveranstaltung, die gleichen Namens, Superbooth, äh, nach Berlin holt. Mhm. Das Ganze ging äh, los also, äh, vor, vor zwei Jahren mhm. äh, entsprechend. Äh, damals noch im schönen alten Funkhaus. Mhm. Das muss wunderbar gewesen sein, allein schon der Location wegen. Ja. Und dann hat man einen Umzug gemacht letztes Jahr in das Freizeit- und Erholungszentrum. Ein sehr schöner Name. Okay. In der Wuhlheide, also im Osten der Stadt. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das ursprünglich Das muss halt ursprünglich mal für die DDR-Bevölkerung so ein, so ein mhm. äh, ja, gab es ja Ort, da oft, äh, ne? genau, Ort gewesen sein, wo man. Basketball oder was man immer da ausschwimmen, schwimmen, da ist ein See in der Nähe, da kannst du drinnen im Schwimmbad gehen, Sauna, was weiß ich. Wahnsinn, okay. Und das ist eine wunderschöne ähm, Location, ähm, wo man sich also auch wirklich gut aufhalten kann. Ich war das erste Mal dieses Jahr da, mhm. wäre gerne natürlich bei den Veranstaltungen vorher auch schon dabei gewesen, hat sich nicht ergeben, wie es dann so geht. Ja. Und äh, ja, man ist man ist einfach begeistert, wenn man schon ankommt, man läuft durch den durch den Wald dorthin. Mhm. Ähm, alternativ kann man auch mit so einer Fähre äh, fahren, ah, die einen dorthin bringt. Also okay. äh, richtig schön gemacht. Cool. Ähm, da passt also äh, Veranstaltungsinhalt und äh, Ambiente wirklich toll zusammen. Man kann sich draußen aufhalten und äh, eine richtige Berliner Wurst essen oder so <lacht> und so weiter. Ein Kaffee trinken in der Sonne, das Wetter war auch super. Oder man geht eben rein und wird quasi empfangen und komplett umarmt von dem Wahnsinn, der sich Synthesizer nennt. Denn äh, ja, es ist quasi überall aufgebaut. Man kann äh, über mehrere Etagen gehen, durch mehrere große und kleine Räume mhm. und überall. Äh, tönt es einem schon entgegen. Blubbert es vor sich hin. Es blubbert, es piept <lacht> und es rauscht. Aber es sind ja nicht nur Hardware-Synthesizer, ne? Nein, es ist, äh, das hat mir besonders gefallen. Es ist äh, wirklich eine gute Mischung dort an, an Herstellern und Entwicklern vertreten. Mhm. Die, ähm, ich sag mal, die Hardware-Szene, die Modular-Synthesizer-Szene hat da wirklich ihr Eldorado gefunden. Das muss man schon sagen. Mhm. Also, äh, wir waren da auch mit sehender Begleitung und äh, sie sagte nur, ich sehe hier nur Kabel und, und Knöpfe. <lacht> so. Und das drückt das glaube ich, schon gut aus. Aber du hast, ähm, du hast auf jeden Fall auch äh, so die großen äh, Big Players im äh, Keyboard-Bereich vertreten, Yamaha, Roland, Korg, mhm. Du hast äh, einige Softwarehersteller dort, zum Beispiel Native Instruments, die ja sich sehr rar machen auf Veranstaltungen. Ja. Aber ist natürlich ein Heimspiel für die in Berlin. Klar. Äh, dann auch ähm, DAW und ähm, ja audio -Software entwickler Avid war da, ähm, oh. Ableton natürlich. Äh, gehört irgendwo in die Szene mit rein. Klar. aus Und Berlin. du hast ein paar Audiohersteller. Du hast äh, da die Tegeler Audio Manufaktur. Audio Manufaktur. Schwierig. Ja. Für die es auch ein Heimspiel. Ist SP, äh, wie heißt der? SPL. SPL. Genau. SPL. Ich glaube,
0: die kommen aus dem Raum Düsseldorf oder? Die oder? kommen aus Mönchengladbach sogar. Mönchengladbach. Okay. Äh,
1: und äh, ja, so greifen die verschiedenen Gebiete wirklich wunderbar ineinander, was sie ja sowieso auch in der Realität tun. Ja. Und äh, es
0: ist für jeden was dabei. Ja, sehr schön. Und äh, du warst natürlich auch quasi im Auftrag der Accessibility unterwegs, wenn man das mal so sagen darf.
1: Das sind wir ja immer. Das sind wir ja immer, <lacht> richtig.
0: Und äh, Das haben
1: wir ja als von Stevie Wonder als Auftrag bekommen.
0: <lacht> genau, <lacht> genau. Ja, ähm, dann erzähl doch mal, wie waren deine, ja... Erfahrungen generell, also du hast mich, dich mit vielen Herstellern unterhalten können, du hast das mhm. Thema Accessibility auch ansprechen
1: können und wie ja.
0: war so dein, ja, also wenn du jetzt sagen müsstest, wie war so deine insgesamte Erfahrung zu dem Thema, was hast du für ein Feedback so insgesamt? Gekommen? Ein sehr
1: positives tatsächlich, also das erste was ich sagen möchte ist, dass äh, auf dieser Veranstaltung ähm, ein, ein, ein Gespräch auf wirklich fachlichem Niveau ganz, ganz einfach und quasi mit, mit jedem, der gerade die Zeit hatte, auch möglich war, egal an welchem Stand. Mhm. Ähm, das hatte ich so auch nicht immer erlebt, weil du es ja doch dann oft findest, ich nenne jetzt nochmal die Musikmesse Frankfurt, ähm, dass da durchaus freundliche und auch gut informierte Leute sind, die aber, wenn es dann doch ans Eingemachte, ans Detaillierte geht, ja, einfach überfragt sind. Ja, weil eigentlich sie,
0: betreuen sie den Messestand.
1: Ne? Sie, sind, sie repräsentieren erstmal nur die Firma, genau. Mhm. Und ähm, mein Eindruck war, dass es in äh, Berlin auf der Superbooth doch anders war. Du konntest äh, wirklich auch mit den Entwicklern teilweise sprechen. Mhm. Und ähm, immer wenn ich das Thema hab, dann äh, habe fallen lassen, äh, jetzt nicht Front voraus und hier, ihr müsst, ihr müsst, das ist sowieso nicht mein Stil, nee. sondern eben einfach aus dem Gespräch heraus, mhm. dann war da immer sehr viel ähm, ja, Interesse. Äh, es wurde oft gesagt, das, das, das hatten wir jetzt so nicht auf dem Schirm. Also, ich sag mal als Beispiel der Entwickler Sound Toys. Mhm. Die machen ähm, ja ziemlich nice Plugins. Ja. Ähm, Effekt Plugins. Ja. Ähm, die jetzt auch bald, ich glaube, das, das darf ich so sagen, weil mir wurde es auch nicht geheim, sondern auch offiziell gesagt, die bald auch NKS-fähig sein werden. Ah, super. Ähm, die hatten die Tatsache, dass NKS, also der Native Control, Control Standard von äh, Native Instruments, dass der für uns als äh, nicht sehende Anwender äh, eine, eine hohe Wichtigkeit, eine hohe Bedeutung hat, hatten mhm. nicht so auf dem Schirm. Mhm. Und das habe ich ihnen dann natürlich auch äh, so sagen können. Mhm. Ähm, was sie wiederum gefreut hat, denn äh, man kann das, glaube ich, einfach so sagen. Das ist äh, ein erweiterter Kundenkreis einfach wieder. Ja. Äh, was was ja nie was Schlechtes erstmal ist. Nee. Und ähm, anderes Beispiel, ich war bei Akai, auch bekannter Name, ähm, sind ja äh, legendär durch ihre MPC-Maschinen. Ja. Äh, Und die äh, gibt es ja jetzt wieder in neuer Form. Mhm. Und dort habe ich äh, auch ganz klar angesprochen, Jungs, ihr wisst, es gibt äh, einen deutschen Hersteller, der ein ähnliches Produkt äh, sehr erfolgreich platziert hat. Mhm. Ähm, es nennt sich Maschine und ist von Native Instruments. Ja. Das habe ich da natürlich nicht gesagt. aber äh, Ich glaube, jeder wusste Bescheid. Jeder wusste Bescheid. Ja. Und ich sage, äh, die Maschine wird äh, über kurz oder lang ein, äh, barrierefrei, äh, ein Accessibility Feature bekommen. Wie sieht es bei euch aus? Hm. Und ähm, man war, man war keinesfalls abgeneigt. Man sagte, äh, dass äh, das auf jeden Fall mit ins Gespräch kommen wird bei den Entwicklern. Es fand auch ein Austausch von Kontaktdaten statt äh, mit mir, was hm. mich sehr gefreut hat. Super. Und ähm, man darf das natürlich nie überbewerten. Nein. Man ist dort als äh, Besucher, nicht als Fachbesucher erstmal. Ja. Aber ich denke, wenn man einfach das Gespräch sucht, etwas thematisiert und entsprechend fundiert, auch präsentiert, kann das schon auch auf Entwickler und Hersteller einen Eindruck machen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Besonders schön fand ich bei der Tegeler Audio Manufaktur, jetzt habe ich es endlich mal in einem Wort gesagt, in einem Satz <lacht> Sehr gut. gesagt, ähm, sehr nette Jungs, das, das weiß man auch. Das sind ja, äh, bekannt, ja bekannt dafür, äh, wirklich sehr äh, angenehm und, und kollegial zu sein. Und äh, dort durfte ich auch einiges ausprobieren. Überhaupt war ausprobieren äh, das große Motto, der Superbooth. Ja. Also man durfte überall dran drehen. Super. Und ähm, da war es dann eben auch so, dass es natürlich äh, Hardware alter Schule Das heißt, du lernst einmal dein, äh, deine Regler und Schalter auswendig und kannst danach damit arbeiten. Ja. Und ähm, da war es dann so, dass wir ins Gespräch kamen über die, äh, die Plugins, die die anbieten. Ähm, die gehen ja, den, sie gehen ja den anderen Weg, indem sie ähm, Plugins haben, die die Hardware kontrollieren. Korrekt, ja. ja. Und äh, auch da ähm, es ist noch nichts äh, jetzt konkret äh, geschehen in dem äh, Bereich, aber äh, es ist auf jeden Fall im Gespräch, dass ich da äh, auch mal die Zugänglichkeit für testen darf. Ja, super. Und das, das sind einfach äh, neben, neben den ganzen Eindrücken, ähm, ich war ein, also die Messe geht drei Tage, ich war einen Tag da, ich wäre gerne länger, aber äh, manchmal kann man ja. es einfach nicht äh, anders regeln. Ja. Und es waren eben gerade die, die persönlichen Gespräche und das ja der Austausch der äh, mir besonders viel gegeben hat, neben den ganzen akustischen Eindrücken und äh, dem, dem hemmungslosen Ausprobieren diverser äh, Hard und Hardware gerade.
0: Super. Und äh, gab es auch für dich so, wo du sagst, da, das war wirklich mein persönliches Highlight der Superbooth 2018? Ach, da gab es
1: diverse. Ähm, was mich besonders gefreut hat, gleich zu Beginn, äh, relativ nah am Eingang, war der kalifornische Hersteller Buckler, ja, ähm, vertreten durch einen äh, Herrn mit Namen Mark Doty, mhm. der in äh, der YouTube-Welt unter seinem Pseudonym The Automatic Gainsay bekannt ist. Okay. Und der hat äh, die äh, Modular-Synthesizer von Buckler erklärt. Und das äh, war für mich direkt mein Highlight. Weil ich mich sehr für West Coast synthese Interessiere, auch. Okay, ja, es ist ja eine äh, ganz andere Geschichte als die äh, Subtraktive. Ist eine total andere Geschichte. Musste ich sehr ernsthaft damit befassen, glaube ich, um da reinzukommen. Da habe ich noch nicht. Und da dann aber wirklich an äh, am Gerät selber zu stehen und dran zu schrauben, das, das war direkt mal. Da hat man direkt gemerkt, ja, hier bist hier bist du richtig. Ja. So. Und ähm, weiteres Thema äh, sind diese MPE-Controller, MPE, äh, also ähm, MIDI-Controller, die mehr äh, Steuerung zulassen als nur eine Klaviatur. Mhm. Ähm, bekanntester Vertreter ist wahrscheinlich Roly mit dem Seaboard dass du also quasi als Keyboard spielen kannst, aber da du keine regulären Tasten mehr hast, sondern so, wie beschreibt man das, Silikonstreifen, ja. die du auch äh, drücken und auf denen du hin und her gleiten kannst. Ähm, dadurch sind ja halt ganz andere expressive Möglichkeiten gegeben. Mhm. Da waren wir genauso, aber auch bei Haken Audio mit ihrem Continuum, was, was für mich ein weiteres Highlight war, das mal spielen zu können, weil es ist irgendwo selten ne? mhm. und eben auf Gerade auf solchen Veranstaltungen dann eben vertreten, äh, wo man dann auch mal die Chance bekommt, länger sich damit zu befassen. Und ansonsten äh, hatte ich ganz oben auf der Liste einfach aus äh, Verbundenheit zum äh, zum Hersteller äh, Arturia oder Arturia aus Frankreich, ja. die ähm, ja einfach mit 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 super konzipierten Synthesizern begeistern, äh, die auch bezahlbar sind. Das soll jetzt hier nicht zur Werbeveranstaltung ausarten, aber... Äh, Nein, ganz klar. Sie sind einfach äh, gebaut nach dem What-You-See-Is-What-You-Get Prinzip, das mhm. heißt äh, ein Regler, ein Schalter pro Funktion. Ja. Ähm, das ist... Äh, jetzt gerade, in was, was mein besonderes Interesse geweckt hat, der Mini-Brute 2.
0: Ja, also und das hast du dir schon fast erlaubt, gedacht.
1: Das hast du dir gedacht, weil der erlaubt dann eben wieder, und da schließt sich irgendwo der Kreis äh, zur Superbooth dann auch, der erlaubt eben auch wieder den äh, Schritt vom festverdrahteten Analog-Synthesizer hin in die modulare Welt, weil er eine Patch-Bay mitbringt. Okay. Und äh, ich kann mich erinnern, mit äh, einem Kumpel zusammen dran zu stehen und äh, er auch nicht sehend und wir haben äh, uns die Patchbay betrachtet, wo auch Kabel drin steckten und er sagte, was passiert wohl, wenn man das jetzt rauszieht und äh, in den Anschluss daneben reinsteckt? Ich sag, mach mal. Okay, es hat sich was geändert, wunderbar. Und es, es hat äh, keinen Knall gegeben. Es, hat, es, es steht noch alles, genau.
0: Ja, sehr schön. Also ich weiß ja auch, du hast dich auch schon die für die erste Version interessiert von dem Gerät.
1: Ja, die erste Version habe ich, äh, hab ich häufiger spielen können auch äh, und äh, das äh, passt einfach für mich. Die machen, die machen einen guten Job. Aber äh, das tun sie äh, genauso wie, wie manche andere auch. Ja. Behringer war vertreten, die ja äh, dem Anschein nach vorhaben, den Analog-Synthesizer-Markt so ein bisschen zu übernehmen. Ja, scheint so, ja. Äh, weil sie irgendwie jede Woche ein äh, neues Instrument raus hauen, beziehungsweise vorstellen, dass sie dann produzieren möchten. Ja. Und dementsprechend war da auch ähm, ja der Zulauf sehr groß und äh, ja, da hätte ich gerne oder wir hätten da gerne mehr ausprobiert, aber sie waren wirklich belagert. Und äh, das kann man auch zu Native Instruments sagen. Hm. Ähm, da war natürlich auch äh, sehr viel äh, Zulauf und ähm, ja, das war so so ein bisschen wenn man äh, ein, ein Minus hier ähm, benennen müsste, wäre es äh, dann das, dass äh, leider kein, kein längerer Aufenthalt bei Native Instruments möglich war, äh, inklusive Gespräch. Aber das, das war beinahe äh, absehbar, hm. dass die wirklich belagert sind. Hm.
0: Ja, super. Aber ja, es scheint ja insgesamt sehr, sehr erfolgreich ge gewesen zu sein für dich und auch insgesamt für das ganze Publikum. Und äh, ja,
1: ja, man hatte wirklich die ganze Zeit das Gefühl, äh, alle fühlen sich unglaublich wohl, sind euphorisiert natürlich, mhm. man ist unter seinesgleichen irgendwo mhm. und ähm, es war halt ja, wie drücke ich das aus? Es war klein, obwohl es ziemlich groß war. Ähm, ja, so ein bisschen intim gemütlich. Alle, einfach, es, ne? war, es hatte eine, es hatte eine, Gemü eine definitive Gemütlichkeit ähm, es war halt alles sehr eng, es war alles ziemlich gepackt, so, aber ähm, nicht auf eine unangenehme Art und Weise und äh, das Wetter hat, wie gesagt, mitgespielt, man konnte draußen sitzen, es gab, äh Performances auf auf Bühnen draußen auch. Mhm. Überhaupt gab es oder gibt es zur Superbooth immer noch ein äh, sehr umfangreiches Rahmenprogramm, wo es also auch Workshops gibt, wo es äh, Abendveranstaltungen, Konzerte und so weiter gibt. Mhm. Das äh, haben wir jetzt alles nicht mitgenommen dieses Jahr, aber wie ich schon erfahren habe, ist äh, Superbooth 19 schon fest angekündigt, noch ohne Termin und so weiter, aber sie wird stattfinden. Und was, da wäre dann die
0: abschließende Frage, wirst du wieder dabei sein?
1: Ich werde mit Sicherheit dabei sein. Ich werde es auch äh, wirklich darauf anlegen, äh, mehr als einen Tag dort zu sein. Mhm. Und äh, wer weiß, was das Jahr so bringt. Man kann es nie so genau sagen. Vielleicht werde ich ähm, zum nächsten Superbooth-Besuch dann auch schon mich mehr in das Thema Modular und so weiter eingearbeitet haben und wieder mit ganz anderen Fragen und Interessen dorthin gehen. Aber äh, selbst wenn nicht, ähm, ja, der Besuch, der Besuch hat sich gelohnt, der Besuch lohnt sich, wenn man äh, einfach in dem Bereich sich wohlfühlt und äh, Neues erleben will. Das, das ganz kurz noch eingeworfen. Ähm, man kann natürlich über so eine Messe mit mit einem Plan gehen, was Leute auch gemacht haben, mhm. und mit einer Liste aus der Liste. Man kann aber auch einfach äh, sich so ein bisschen treiben lassen, mit dem Strom gehen und man kommt an wirklich interessanten Dingen vorbei, an Herstellern, die man vielleicht nicht kennt oder nur mal gehört hat, äh, wo man auch wiederum was ausprobieren kann. Das hat mir auch sehr gefallen. Hm. Und das ist halt bei, bei, bei einer Riesenmesse äh, nicht unbedingt möglich, ähm, weil es dann ähm, ja doch irgendwann zu viel wird und du dich doch mehr konzentrieren musst auf das, was du sehen willst. Hm. Und äh, in Berlin war es ähm, wirklich mehrfach der Fall, dass man einfach mal stehen geblieben ist. Aha, hier gibt es wiederum andere Module. Was können die? Und so weiter und so fort.
0: Ja, sehr schön. Das ist doch wirklich ein schönes Schlussstatement oder ein schönes Schlusswort, wie auch immer. Und ja, gibt es noch irgendwas sonst, was du noch nicht berichtet hast?
1: Ich glaube, ich habe so meine, meine Eindrücke ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, wunderbar. Nächstes Jahr mehr. <lacht> nächstes Jahr mehr, sehr schön. Ja, Joy, ich danke dir, dass du uns erzählt hast, wie es da so abgelaufen ist für dich, was du für Erfahrungen gemacht hast, wie deine Eindrücke waren und sehr gerne. ja freue mich auf weitere Folgen. Immer wieder gerne. Euch da draußen auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge aus dem neuen Ordex-Studio.